Muy bien, seguimos acá en el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Eh, pues estamos dedicando este programa a impulsar nuestro Toy Drive 2019, que eh, este año lo hicimos un poco distinto. Estamos ah, recolectando dinero eh, vía la plataforma de GoFundMe. Eh, expandimos la invitación al resto de las sedes del Venezuelan Business Club en los distintos países a ver si logramos pues, recaudar más dinero y apoyar esta, esta buena causa que como les decimos, eh, como hemos estado diciendo durante el programa y está descrito también en la campaña, va a entregar un peluche que está confeccionado a mano por costureras venezolanas, eh, un cuento para colorear eh, y 10 platos de comida para alimentar la solidaridad, que es una, una fundación eh, quien ha estado con nosotros acá en el Venezuela en veces club antes, eh, que hoy en día alimenta, creo que son 13.000 niños diarios. Tengo al teléfono a su fundador, quien es Roberto Patiño, para que nos dé un, los números actualizados y hablemos un poco más de lo que él está viendo hoy en día en, el, en la realidad de estos niños venezolanos eh, y cómo pues, eh, podemos seguir ayudando a que la situación no sea tan, tan mala para ellos y podamos darles un plato de comida diario. Así que bueno, eh, Roberto, bienvenido una vez más al programa. Gracias por tu tiempo y gracias por el trabajo. Hola Nelson, muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, yo quería, Roberto, que eh, eh, refrescar un poco pues, la situación. Eh, ustedes que están en el día a día, que lo ven, eh, eh, lo difícil que es pues, atender a todos estos niños y, y, y recalcar un poco la labor que están haciendo de forma que la gente entienda que el dinero que estamos recolectando, que además me faltó decir, pero lo vamos a controlar nosotros acá en, el, en, en Miami y con la gente que tenemos en Venezuela para que, la, para que los que donen se sientan eh, que hay garantías pues, de que vamos a, a, a salir todo bien, que estamos trabajando con gente pues, impecable, eh, pero que igual, tú sabes, como siempre hay ese tema de desconfianza cuando uno dona plata a una causa que, que no te involucra 100% y la idea es que más bien la gente entienda eh, que apoye esta vez y que siga apoyando más adelante, pues, ¿no? Sí, así es. Mira, Nelson, nosotros hemos desarrollado un modelo eh, de empoderamiento comunitario. Es un modelo donde la responsabilidad del programa eh, recae fundamentalmente sobre la comunidad. Nosotros soñamos con un país donde no hagan falta los comedores. Nosotros soñamos un país donde cada venezolano pueda comprar los alimentos y comérselos en su casa. Pero ante la tragedia que estamos viviendo, la crisis humanitaria, hemos decidido eh, generar este modelo de corresponsabilidad donde cada quien pone su granito de arena y nos sentimos eh, muy afortunados de contar con personas como ustedes y todos los que nos escuchan que se han sumado a esta causa para permitir que todos los días alimentemos a 13.000 niños en 15 estados de Venezuela y con la perspectiva en el 2020 de, de crecer. Quisiéramos seguir eh, aumentando nuestra capacidad porque sabemos que la emergencia humanitaria eh, estará presente lamentablemente en el 2020 eh, por supuesto con la expectativa de que se acabe lo antes posible, pero ante esa realidad no podemos esperar, ya que un niño una niña que no almuerza bien, que no come las proteínas necesarias, no va a desarrollar sus capacidades intelectuales, no va a desarrollar sus posibilidades de aprender para ser la mejor versión de sí misma. Y es por eso que entre todos debemos eh, impulsar que estos chamos puedan tener acceso a una nutrición eh, balanceada como un acto de justicia. Roberto, yo no sé si tú tienes los números en la mano, no te quiero poner tampoco en una situación comprometedora, pero la última vez que yo eh, eh, recibí información de los niños que están en desnutrición aguda, eh, sí. el, el número en que, que, yo, que yo recibí creo que creció muchísimo. Yo me acuerdo hace dos años era algo así como 250 mil niños que eran salvables pero que estaban en desnutrición aguda. Yo, yo creo que hoy en día es muchísimo más, pero no sé si tú tienes esas cifras eh, recientes. Mira, eh, 
Caritas ha hecho algunas publicaciones que es quien eh, se dedica a hacer levantamiento de información que hablan del 13% eh, de los niños en Venezuela en una situación de, de emergencia humanitaria y eso no incluye por supuesto a la, a la gran cantidad de niños que también están en inseguridad alimentaria no, no, podemos, no podemos olvidar que cuando tú hablas de una persona en situación humanitaria, es una situación de vida o muerte. Ajá, eso, eso es importante, que yo, yo trato de recalcar eso siempre. Cuando la gente escuche, sobre todo para la gente que nos está oyendo ahora, cuando hablan de crisis humanitaria, no están hablando de eh, que uno quiere ser bondadoso, que quiere ser más humano con alguien, es que la gente se muere. O sea, básicamente eh, es, es una crisis que está causando la pérdida de vidas diariamente. Y eso es, es, es importante hacer énfasis. O sea que... 13, Correcto. 13, tú me dijiste 13% de los niños entonces están en, en peligro de muerte, básicamente. Correcto, según la información que ha dado, eh, que, ha, que ha generado Caritas. Uh -huh. Y también es muy importante que se ha visto ya en, en distintos estudios de Caritas también y el Programa Mundial de Alimentación, del cual estamos esperando que publiquen su informe, que un porcentaje eh, altísimo ya de niños en las comunidades más vulnerables de Venezuela presentan retrasos eh, en su crecimiento sí. que son retrasos significativos ¿no? claro. y estos retrasos no solamente tienen que ver eh, con el tamaño tienen que ver con, con la posibilidad de aprender con la posibilidad de, de desarrollar eh, sanamente todo su potencial y creo que eso apunta al, a la emergencia que hemos estado hablando es fundamental que ante esta realidad busquemos la manera de dar respuesta de contribuir de ser parte de la solución. Y yo sé que uno de los valores principales que nos definen a los venezolanos es el valor de la solidaridad uh -huh. y por eso la invitación en estas fechas decembrinas a todos a, a sumarse a esta causa y quisiera aprovechar para reconocer el trabajo de nuestros amigos de Leatherheart que, que han hecho un trabajo espectacular con el cual nos sentimos eh, muy identificados ya que apuntan a la sostenibilidad, apuntan a la generación de capacidades al igual como lo hemos intentado hacer nosotros con nuestro programa Sustento, donde le damos formación a las mujeres voluntarias y les damos un empleo digno eh, en un servicio de catering donde todas las ganancias son reinvertidas en los comedores. Eh, y, y yo creo que bueno la, la gente que nos está escuchando, yo creo que es ejemplo pues, fehaciente de que hay, hay gente como ustedes trabajando duro por, por atender esta situación y yo creo que el papel de nosotros, como siempre lo hemos dicho, eh, desde acá, desde afuera, es apoyar. O sea, no hay que romperse la cabeza porque ya hay gente que lo está haciendo, que está trabajando en el campo haciendo este tema y lo que nosotros tenemos que hacer es apoyar, sobre todo con el recurso monetario, que todos los que estamos afuera, pues la verdad no es difícil donar 5, 10, 15 dólares. En este caso estamos pidiendo 16 dólares, que es el paquete que incluye el peluche, el resto de las cosas y las 10 comidas. Pero bueno, quien no tenga 16 dólares puede donar 5, puede donar 1, lo que sea. Eh, porque que al, final, sea. al final eso se acumula eh, y va a impactar de seguro a, a la vida de alguien. Y eso es algo pues que, que más que... Más que un acto de buena fe o de buena voluntad, es una responsabilidad que tenemos todos los venezolanos afuera y aquellos que estén sensibilizados con la situación del país. Eh, bueno, Roberto, yo no sé si, si hay algún detalle adicional que tú quieras comentar, porque yo creo que lo, lo único que faltaría es alguien que quiera apoyar, si alguien quiere apoyar directamente a la Fundación, eh, danos la manera uh, de seguirlos en las redes o de, de, de aportar eh, de alguna forma a, a, a ustedes directamente si alguien lo quiere hacer o se quiere involucrar sí. pues, ¿no? con la fundación. Bueno, claro que sí, eh, Nelson. Muchísimas gracias. Nuestras redes arroba alimenta la solidaridad. 
eh, arroba sustento.as también pueden encontrarnos por ahí y si les interesa también el trabajo de reducción de violencia que estamos haciendo eh, en el marco de nuestra organización pueden también buscarnos en arroba mi convive eh, en arroba alimenta la solidaridad encuentran todos los detalles de cómo poder hacer una contribución que va a ser a, eh, muy bien recibida en estas fechas de sembrinas para que el año que viene eh, podamos seguir llevando eh, no solamente platos de comida y alimentando la, el cuerpo, sino también alimentando los valores y el, y el alma en cada una de las comunidades. Sí, señor. Eh, y bueno, a, a aquellos que nos sintonizaron tarde, recuerden que estas entrevistas las pueden volver a escuchar en Internet. Esto lo vamos a liberar como un podcast eh, luego que salga al aire para que se puedan de nuevo involucrar con este trabajo. Eh, eh, en, esta, en esta ocasión estamos cambiando un poco lo que fue nuestro Toy Drive durante todos los años, que nosotros hacemos un evento para recolectar juguetes. Recolectamos juguetes este año y lo entregamos acá en Florida, pero decidimos dedicar el resto de los fondos eh, que nos dan los patrocinantes, que nos da la gente allegada para, uh, para enviarlos a Venezuela y donar un peluche que está hecho a mano, confeccionado por costureras venezolanas eh, y 10 comidas, 10 platos de comidas para alimentar la solidaridad, que es el, la fundación que lleva Roberto Patiño. Eh, yo creo, Roberto, bueno, de nuevo, muchísimas gracias por todo, por el trabajo. Estamos pendientes. Estas donaciones yo creo que se van a extender por el resto de diciembre y creo que estamos buscando una fecha eh, en enero para hacer las entregas. Pero igual, aquellos que nos estén siguiendo, pues eh, eh, estén pendientes porque una de las mayores responsabilidades que sentimos eh, tenemos que cumplir es documentar muy bien las entregas, que ustedes vean pues el impacto que causó esa donación y sobre todo se entusiasmen a donar siempre porque eh, aquellos que están familiarizados con esta situación no se arregla con una donación única, se arregla con una donación constante. Entonces, si, si no están en capacidad de donar eh, algo eh, mucho ahora, donen de a poquito y donen siempre constantemente porque eso realmente es lo que hace sostenible este esfuerzo. Pues, ¿no? Así es, así es. Muchísimas gracias Nelson y seguimos adelante. Ok, bueno, muchísimas gracias Roberto. Vamos a seguir nosotros acá en el programa del Venezuelan Business Club. Eh, tenemos muchísimo más contenido que compartir y muchísima más información. No se retiren de la audiencia y ya volvemos. <música>